0: und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Finale unserer kleinen Podcast-Episodenreihe. Zum TTS Corporate Learning Manifest. Johannes, schön, dass du auch für Episode Nummer 12 wieder dabei bist.
1: Oh ja, vielen Dank.
0: Also, ich habe alles verraten. Schon. <lacht> ich habe verraten. Finale. Zwölfte Prämisse aus unserem Corporate Learning Manifest. Johannes, worum dreht sich bei Prämisse Nummer 12?
1: Lernen findet informell bei der Zusammenarbeit statt. Formale Lernangebote legen Grundlagen, auf denen wir durch Üben, Experimentieren, Anwenden und Reflektieren aufbauen.
0: Okay, ja, super. Ich habe sofort diese Pyramide <lacht> vor den Augen. Du wirst wissen, was ich meine, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, aber in diesem, ich weiß gar nicht, haben wir sie Pyramide genannt? Bleiben wir mal dabei. Ging es auch um die Ausprägung und Anordnung und sinnvolle Zusammenfügung eines Mixes aus formalen und informellen Lernangeboten? Und ich glaube, genau. darum geht es hier ja auch.
1: Genau. Und, und natürlich auch um das schon oft und immer wieder erwähnte 70-20-10. Ja, unbedingt. Ähm, genau. Mhm. genau, dass wir im formalen Kontext, also die in diesem Framework die zehn unsere, unsere Grundlagen legen, die uns äh, bewegungsfähig machen in einem mhm. bestimmten Themenraum, die uns ein grundlegendes Verständnis schaffen. Ja. Ähm, wir dann aber relativ zügig in den Bereich kommen, in den wir, in dem wir uns austauschen mit, mit, äh, mit Kolleginnen und anderen äh, Beteiligten, in denen wir Experimente durchführen, in denen wir erste Schritte wagen, es anzuwenden in unserer Arbeit, in dem wir unsere Erfahrungen machen, ähm, in dem wir mit anderen reflektieren, ähm, und dann natürlich sehr schnell auch eben in die nicht formalen oder informellen ähm, Lernphasen eintreten. Was mir hier aber ganz, ganz wichtig ist, dass das natürlich kein zwingend chronologischer Ablauf ist und wir nicht irgendwann die formale Lernphase verlassen und dann nie wieder betreten, sondern mhm. dass es
0: Guter Punkt. Ja, ab
1: einem gewissen Punkt ein permanentes Hin-
0: und Herpendeln ist. Absolut. Wobei aber, glaube ich, klar ist, dass der Teil, der Anteil der nicht formalen, informellen Lernangebote ein deutlich größerer dann ab einem bestimmten Punkt auch ist.
1: Richtig, genau. Weiterhin sollten wir aber dennoch immer die Möglichkeiten offen halten, wenn sich irgendetwas verändert, wenn sich die, der Arbeitskontext verändert, dass es dann auch völlig in Ordnung ist, wieder in formale Lernangebote ja, zurückzugehen.
0: Absolut. Finde ich einen guten Gedanken, weil was wir sagen, ist, formale Lernangebote, egal welcher Art, schaffen Basiswissen. Und Grundlagen. Und dann geht es darum, das in das praktische Tun, in das praktische Arbeitsumfeld zu bringen und dort mit sehr viel anderen Lernformaten, anderen Ideen für Lernkontexte zu gucken, wie kann ich erste Erfahrungen damit sammeln? Wie kann ich mein Wissen vor allen Dingen auch mit anderen teilen? Und wie kann ich weiterlernen aus den Bedarfen, die ich täglich in meinem Arbeitskontext habe? Und ja, vielleicht muss ich sagen, die auch andere täglich in ihren Arbeitskontexten haben.
1: Und ganz genau. Und weiterhin auch, dass wir in der Konzeption eines Lernangebots diese Durchlässigkeit oder sogar den, den Drang nach Durchlässigkeit berücksichtigen, dass wir also in formalen Lernphasen die Lernenden schon ähm, schon neugierig machen, vorbereiten auf die, die Anwendung ähm, mhm. das, äh, oder dazu einladen, schon direkt in die Anwendung zu gehen, dass wir auch während der Anwendung aber immer die Möglichkeit haben für die Mitarbeitenden, die formale Lernangebote an einem bestimmten Punkt berücksichtigen, zu springen, mhm. dorthin zu springen auf, mhm. auf formale Lernangebote. Und dieser Weg, der kann von Lernenden zu Lernenden ganz unterschiedlich sein.
0: Genau, also es ist glaube ich wieder eine Unterstützung unseres berühmten bunten Blended Learning Mixes, der ja jetzt eben nicht nur auf formales Lernen abzielt, sondern eben auch auf das Lernen im Moment of Need ab. Zählt, um einfach diese Terminologie auch noch mal in den Topf zu werfen, weil das ist der Arbeitskontext, das ist die Situation, wo ich äh, Themen habe, die ich äh, beant Fragen habe, die ich beantworten muss, wo ich Probleme habe, die ich lösen muss und wo ich mit Situationen konfrontiert werde, die ich in meinen formalen Lernangeboten überhaupt nicht betrachten konnte, so, aber wo ich hoffentlich so viel äh, Grundwissen und äh, vielleicht auch schon erste Kompetenzen aufgebaut habe, dass es mir möglich ist, weiter zu erforschen, was sind jetzt die richtigen Lösungen. Und ich glaube, alles, was wir schon auch in den vorherigen Episoden erwähnt haben, peer learning formate Communities, Austauschformate, was auch immer, dieses soziale Lernen miteinander ist da einfach ein essentieller Teil, um dort im täglichen Arbeitsprozess weiter zu lernen. Und darum geht es uns ja.
1: Absolut. Ich kann, möchte in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal die wunderbare Lernlust-Podcast-Folge von ähm, Axel Lindhorst und Susanne Dube mhm. empfehlen. Danke. Ach, mit diesem schönen Titel äh, Vergesst das Vergessen, ihr Talente. Ich hoffe, ich ah, habe ja, richtig, richtig. Ja, hab ja, es richtig ja, im ja, Kopf. Ja, ja. Ähm, die ja genau da das herausgearbeitet haben, dass äh, es nicht darum geht, stumpf äh, träges Wissen äh, zu mhm. pauken, was mhm. äh, weil es überhaupt nicht sinnhaftig ist, für mich dann auch schnell wieder entfleucht, mhm. sondern sie haben ganz schön mit, so, sondern dass es darum geht, Talente zu entfalten. Und zwar mhm. Talente nicht in dem klassischen Talentmanagement Sinn, mhm. sondern im Sinn von ich, 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 kann ein Talent zur Blüte bringen, weil ich mich in einem, auf einem Parkett bewege, in dem ich diese Möglichkeiten habe. Nichtsdestotrotz ist natürlich die formale Lernphase wichtig. Die beiden haben das, ähm, glaube ich, mit Vokabelnpauken verglichen. Mhm. Ähm, Axel sagte damals, ich hoffe, ich ähm, bringe das jetzt ähnlich, wie er es gesagt hat, ähm, am Anfang sind Vokabeln für uns komplett sinnloses Wissen. Das ist einfach mhm. nur stupides Auswendiglernen. Aber irgendwann haben wir ein, einen Grundstock erreicht, der es uns ermöglicht, in Kommunikation zu gehen, in den Dialog zu gehen. Und dann erschließt sich die ganze Sinnhaftigkeit. Und dann kommen wir permanent wieder zu Situationen, wo wir ein Wörterbuch äh, mhm. greifen müssen, um eine Vokabel nachzuschlagen. Das ist auch völlig okay, weil dann... Mhm dann entfaltet sich unser Talent, eine Sprache zu sprechen.
0: Aber jetzt nochmal vielleicht, wir brauchen auch im beruflichen Kontext Sprachen, aber vielleicht auf den Kontext gedacht, den wir eher bei unserer Arbeit, in unseren Situationen am Arbeitsplatz erleben. Ich finde dieses Beispiel total schön. Vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen mehr bewusst werden, dass das, was wir in diesen formalen Lernsettings machen, manchmal eben tatsächlich noch nicht sehr viel Sinn stiftet, weil das praktische Erfahren, das, das praktische Erleben, das Einordnen in das, was jetzt gerade bei mir das Thema wäre, würde ich am Arbeitsplatz sitzen, einfach noch fehlt. Mhm. Und ähm, das vielleicht, ist, ich spreche denke jetzt gerade mit dir, ist nichts, was ich vorher schon mal so ausgesprochen hätte, auch ein essentieller Teil unserer Kommunikation rund um unsere Lernangebote werden sollte, wie sehr eben das Formale wirklich Grundlagenwissenschaft, was vielleicht noch nicht immer ähm, sinnhaft erscheint, aber den Sinn bekommt es über das Erleben im Arbeitskontext und über die, den Austausch mit anderen gleich. Betroffenen, jetzt verwende ich das Wort tatsächlich auch mal, <lacht> ähm, also von Menschen, die auch diese Fragestellung zu bearbeiten haben, die ähnliche Aufgaben lösen, die gleiche Rollen in der Organisation haben und umso mehr, es ist immer mehr Argumentation für Peer Learning, für, für Social Learning, also je mehr wir uns hier durchhangeln, glaube ich, ist es immer mehr Wasser auf die Mühle dieser Themen, die mir ja auch so wichtig sind.
1: Ja, ich würde sagen, gute Lernangebote, auch die Formalen schaffen eine Verheißung, wie es später mhm. sein kann, wenn ich Kompetenzen aufgebaut habe und anwenden kann.
0: Ja, absolut. Und, und klar zu machen, dass das, was ich selber quasi mit Sinn versehen habe in dem praktischen Erleben hinterher, dass es noch viel mehr Sinn stiftet, wenn ich das teile. Also das ist, das glaube ich, ist auch noch was, was... Ähm, ich finde, in eine Kommunikation rund um Lernangebote wirklich hineingehört. Also das ist jetzt so ein bisschen meine Erkenntnis aus unserem kleinen Gespräch hier heute. Mhm. Und wir damit vielleicht auch noch viel mehr den Weg bereiten können für diesen bunten Blumenstrauß an Lernangeboten, die dann in Richtung Social Learning und Peer Learning und wie auch immer ähm, Communities und so weiter gehen können, um einfach auch klar zu machen, was ist der Nutzen davon. Es ist nicht nur, wir probieren es aus, weil es schön ist und weil alle Welt davon redet, sondern weil wir wissen, dass es einen wirklichen Zugewinn an Nutzen für alle Menschen, die daran teilgeben und teilnehmen. Hat Und das, glaube ich, ist ähm, ja so meine kleine Lernerkenntnis.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, glaube ich.
0: Okay, lieber Johannes, dann sage ich ein großes Dankeschön, dass du über zwölf mini kleine Episoden mit mir zusammen auf das TTS Corporate Learning Manifest geschaut hast. Und wir hoffen, dass wir euch eine kleine Idee geben konnten von zwölf Prämissen, die uns wichtig sind in unserer Arbeit, in unserer Entwicklung von Lernangeboten für und mit unseren KundInnen. Und wir freuen uns dieses Mal besonders, wenn ihr Lust auf Feedback habt, wenn ihr Lust auf Diskussionen habt, wenn ihr Lust auf Anregungen habt für uns oder vielleicht auch, wenn ihr teilt mit uns, welche Anregungen ihr aus diesen kleinen zwölf Mini-Episoden für euch rausgezogen habt. Also danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr dabei wart bei einer oder vielleicht mehreren oder vielleicht sogar bei allen Mini-Episoden. Und damit geht's irgendwann auch zurück in unseren normalen Turnus. Danke, Johannes, dass du dabei warst.
1: Danke dir, liebe Claudia. Es war sehr lernlustig, diese zwölf Prämissen mit dir zu besprechen und ja, alles das, was ein gutes Manifest ausmacht, ist nicht in Stein gemeißelt und wir haben, glaube ich, auch sehr viel über unser eigenes Manifest gelernt. Das war mir eine große Freude und ich hoffe, dass wir das in unserer täglichen Anwendung weiter reflektieren
0: und leben. Unbedingt. Also danke und danke an euch, dass ihr dabei wart. Tschüss und bis zur nächsten Landlust.